0: 大家好，我是佩姐王时吉，欢迎收看《九次要克诉》。我们看到哦，这两天这个赖品妤好像变成了蓝营一个最主要的目标人选，所以呢，有一些媒体呢就追着他啊，一直访问，一直访问。然后呢，尽管赖品妤已经回答完所有的问题，但是那个麦克风啊，还是一直给他杵过来。好，结果昨天就发生了一个很混乱的场面，赖品妤就被逼到无,无处无路可走，然后就摔了一跤。哎呦，这这一下糟糕了，因为蓝营又逮到他的辫子了，说他假摔啦，说他真的是这个戏精啦，等等，各种嘲讽式的话，通通都出炉了。好啦，那所以呢，你如果要指控赖品妤的父亲有什么样子的奇奇怪怪的大密宝，那为什么要把人家的女儿逼到墙角？哎，这实在是很奇怪的事。待会我们也会带你。还原昨天摔跤的这个现场，看看到底真实的状况是如何哈。另外，我们还要来带你看到，哎、欸，这个新竹棒球场，新竹棒球场的报告，一共就十三页嘛，然后翻译了一个多礼拜，两个礼拜了，哇，终于出炉了。那他其实一出来的时候，我们就一直告诉他说，啊，你如果不会翻的话，我们有赵以翔，哦，赵以翔今天也在我们现场，對對對他很快给你翻出来。對對對對對對好，没关系，翻了一个多礼拜，翻出来了，翻出来之后发现没有发现
1: ，還
0: ,还翻错英文對。对，然后呢？结果大家就说，<笑>不是啊，高宏安你骗人嘛？你说好的大密宝嘞，你给我大密宝，没有大密宝，其他免谈。结果他就拿不出大密宝。哎呦，这个事情是不是再度伤害了高鸿安嘞？而高鸿安不但有贪污嫌犯这样的身份在身上，然后应该交出大密宝又交不出来啊！当然连带影响到他的党主席柯文哲，所以呢，他的党主席柯文哲哎，现在改口了。本来哦，他的讲法是说，一定用总统候选人身份选到底。现在是说啊，蓝白河哦,哦，什么可能都会发生啦、啊、哈。哦然后呢？似乎那个态度有一些软化，这意思是什么？哦，柯文哲是不是愿意当副手了呢？好，这个三只小猪还在那边瞧瞧来瞧去，瞧不拢。幕僚作业听说已经展开了啦。好，无论如何，但是呢，他们口中的大野狼却是非常稳健的，直直的在往上飙。也就是天花板在这个挑高哈，越冲越高。他昨天接受了这个呃媒体的专访，特别提到说很愿意跟中国交朋友啊。而习近平如果能够来台湾的话，赖清德最想请他喝全糖真奶。各位，这一款我很推荐，喝真奶就是要全糖，那个爽度会加倍。<笑>我个人觉得。既然都要喝真奶，当然是喝全糖，有没有？哈，喝真
1: 奶没有在讲健康的。人<笑>。对啊
0: ，好，最后哈，言归正传，最后我们要来看这个，呃，瓦格纳的首脑普里格金。哎、欸，普里格金昨天也是很戏剧化的结束了他的一生、欸，哎，他就发生空难罹难的好啦，那这件事情现在很多阴谋论啊，就说这一定是这个普丁干的啊，但是普丁也公开出来这个。追到、哦、普里格金，然后另外一方面是有人怀疑说，普里格金你应该是炸死吧？你应该是怕普丁对你下手，所以你设计出这一招，其实你还活着。到底真相如何？今天也会加以讨论。好，赶快来介绍今天来宾。首先欢迎的是资深媒体人中年晃
1: ，十七号大家好
0: 。再来是桃园市议员于北辰将军
2: ，十七号大家午安
0: 。再来是好可惜没有去帮新足球场做翻译的台北市议员，<笑>同时也是民进党国际部主任赵立强。
3: 师姐，大家好。
0: 好，再来是资深的政治评论员林玉慧小，小芳师姐好，大家好。好的，一开始我们要先来看昨天哦，你知道吗？这个媒体实在是很夸张，他昨天做了大概十几二十条新闻在做赖品妤，你搞了半天以为赖品妤要选的是宇宙之王，还不止要选中华民国总统，所以我们先来看一下昨天赖品妤他到底发生了什么样子的事情。关于我爸爸，我爸爸的事情，其实，呃，前两天在党团的记者会，其实也讲得非常清楚。对于我爸的这个决定，第一个就是说，呃，我完全的支持。那包含提告的部分，我也支持他，就是说这段时间以来，呃，不时的抹黑啊，不时的言论等等，全部都收整、悉数提告。爸爸
2: 也被至于说会不会引分身之术，毕竟他挂名了。十九家的董座，那是不是因为有新潮流当门神？呃，第一个就是说
0: 、哦、针对这个部分呢，我爸爸或是我本人不时的抹黑。其实讲了半天，说法一变再变。可是我们看到的是，这个两周多来，其实没有任何的人拿得出真正不法的证据。然后是说
2: ，为什么这些钱都跑到新潮流的口袋？那伟仁，你自己双标的争议要不要讲清楚？有关于这个福茂的部分，你是说奉陪到底吗？那现在媒体都在奉陪您啊，那是不是要不不会这不是？是吗？那为什么您自己反服贸，然后爸爸推动了台湾服务业发展协会？问过
1: 好
3: 多对他二
1: 零一五年，就是、他的协会的声明是二零一五年。哎哎,哎，推我！哎推我！不要
4: 推我！哎干嘛推我？哎我哎哎,哎,哎,哎，你是哪一家的记者？哎，你为什么？你上次也推我。推我没有推。你
1: 为什么要推我？刚刚是在录音。你为什么要推我？哎，要警察来
4: 。
0: 哎、就是赖秉瑜其实是有接受访问的。对。所以，我我们做了这个八格的分割图，你要不要解释一下？记者通常采访人会这个样子吗
1: ？好，呃，这两天，呃，某些特定媒体对赖品妤的新闻报道，哈、哦，让我以为，呃，第一是赖品妤要选总统，第二，嗯、我觉得赖品妤应该是赖清德的女儿，所以才会被这种规格对待啊、哦。好，我们记者在采访，其实身为一个资深记者，我觉得我今天必须要出来讲句话记者采访很重要的一件事情、嗯，当然我们都想问到受访者真实的心心声。但是呢，那不是用暴力的方式。中天新闻的记者昨天犯了一个最大错，这是严重违反新闻伦理，就是他把新闻采访的现场变成新闻事件。嗯，这是非常糟糕的。这是如果我是这样主管的话，我会叫那个记者明天就不用来上班了，因为你完全不懂得什么叫采访。哎
0: 、欸，可是他们的主管应该就是哎、欸，对你就是这样子强迫盯人，你就是这样子。要逼到、呃、逼到他这个发疯为
1: 止。我们的老朋友陈嘉宏昨天不是有讲吗、啊？因为嘉宏以前在同集团嘛，哈，当时他们就中国时报对用这个规格去对付黄国昌嘛。嘉宏身为当事人，他讲过，当时就是长官下令就一条鞭嘛，对，就是反正拼命制造冲突就对了。<笑>好，刚刚从刚刚那个 SOT 里面，其实大家看到品瑜一开始是非常心平气和的回答记者所有的问题。后来记者在追问的时候，他说：“我已经讲过，事实上品瑜在礼拜二就开过一次记者会了、哎对，该问的也都问完了。对，昨天那个现新闻现场其实并不是要讲这个事情。昨天新闻现场其实这个哦，这是医学会的卫教活动，它主要是白内障、近视、雷射。因为品瑜自己也有接受过治疗，所以他说他用病友的身份、嗯、希望来鼓励大家去做该接受治疗。结果呢，记者会结束之后，记者问的问题跟这个无关，那也就算了。嗯
0: 。”他还是回答了、啊。对，这是中间
1: 记者，刚刚、嗯、这是我们刚刚看到的画面。第二个就是品瑜在回答问题，该回答也都回答了。好，接着自己啊，品瑜说啊，回答完了，我要离开了。哦嗯、然后呢，记者的追问，而且你看，这个记者问这个问题是非常不专业，因为这种新闻记者啊，你必须置身事外，作为第三者，你不能用挑衅的态度。啊啊你是在，所以他的目的是在激怒他的受访者。对
0: ，他的题目其实就已经设定你这个双标者
1: 。他他有几个假设的设定，就是第一，你是双标，好、哦，你要不要讲清楚？那谁说双标？你说了算吗？不是说奉陪到底吗？现在媒体都在奉陪你啊！这句话我想、就是挑衅吧。任何正常人听了大概都觉得心里会觉得不太高兴。对，哦、好，接着呢，品瑜当然不回答，因为品瑜回答说：“哎，我前几天都讲过，而且这问题你问过好几次啦、啊，我都已经回答过啦。嗯」哈、哦，他就离开。然后呢，他就一路紧追他，而且曾经有一度的距离哈，我昨天特别看了那个四十三秒的慢动作哈、嗯，有一度的距离，这个记者的脸都已经快贴到平鱼的脸了
0: ，好讨厌哦，非
1: 常令人不舒服，对，好，非常令人不舒服，好好一直追，好，最后呢一直追，一样一直一路追追着他咳咳，因为你知道那个现场其实并不宽敞，然后呢有有记者有摄影，旁边还摆脚架，对所以其实，在那种场合本来就很容易。啊！发生推挤或跌倒。嗯，那事实上他真比较精确的说法是说，他这个记者在后面追他，然后有一个摄影记者想要抄到他们前面去，回过头来拍他们，结果不小心撞到旁边的人，旁边人撞到这个记者，这个记者一时踉跄，脚步不稳，去撞到品瑜，好，所以品瑜才跌倒，好，然后撞到旁边的脚架。好，我并没有指控这个记者故意去推导赖品妤，但是你从整个采访的过程里面，你就可以看得出来，这种采访动作，第一个他不专业，第二个，这显然是已经预设要把采访的现场变成新闻的本身。就果然，你看昨天这一台哈，就拼命做，拼命做。但是我我这边我有一句话，我觉得呃，希望品妤听得进去哈，呃，稍微冷静一下。嗯，我觉得你这几天其实也不用接受记者的采访了。哦，分，因为你该讲的都讲过。那如果有证据，请他们就去提告就好了。哦、而
0: 且你看，我们在旁边揉的那个慢速的画面，对，其实可以看得很清楚。而且哦，通常我们当过记者，而且我当过电视台记者，你知道吗？有的时候因为场。因为位置太小，所以我就拿一个麦啊，我会帮别人拿麦，免得太多人
1: 挤在最前面
0: 所所。所以我面前就会有一大堆麦，一
1: 捧花的麦，对对,对,对，一捧花，然
0: 后这一捧花全部都嘟在那你为什么双标？你为什么双标？双标大概就是这样。然后你就会被某逼到一个无路可走的状态、嗯。那位置又小，所以我觉得那个混乱是难免会发生，而且会不会被？认为说，其实他们根本就是故意要制造混乱，然后让这个赖品妤呈现一个慌张失措，然后一个失态的样子。对，然后这家媒体就会更容易操作，有没有这种可能其实,其实他就
1: 是要抓你的所谓的丑态或是失态。嗯、他他他的目的其实设定他你是不是双标<咳>，或是你有没有针对问题的本身回答？其实我觉得对中天记者来讲一点都不重要，他重要的是抓到你最。呃，最丑陋的那一面、哦。所以呢，呃，其实呢，你说好没有撞到他，我就举一个大家应该都很心痛的案例，戴安娜王妃是怎么死的？
0: 哦，因为狗仔在追他，
1: 追狗仔有没有撞到他？狗仔车没有撞到他、哦、但是因为他为了闪避狗仔，所以发生车祸，对，所以戴安娜王妃就香消玉殒，所以。这种情况，其实，在戴安娜王妃之后呢，其实台湾的很多新闻记者，大家都以此自律，就是说，对，你要追新闻，但是你要保持安全，嗯、保持安全距离，不是用在开车上，人与人之间也要保持安全距离。好，我觉
0: 得那个的确，就我们跑新闻经验来说，哎、欸，毫不专业，坦白说就毫不专业。就如果你今天是一个权威的记者，嗯，你。可以访问到你希望、你期待的内容，而不是耍这种小动作，然后去造成这样子的混乱。所以我觉得就是一个比较嗯手法能力比较差的记者才会用这种方。像我长
1: 期在报社当记者、嗯、不是我臭屁。我们真正厉害的记者，不用见到面都可以问到新闻。是啊。哦、不一定要去堵当事人、哦、好，那好，那这个争议的重点是：第一个，赖品妤不是当事人，当事人是赖敬，玲。你有本事你去堵赖敬。玲。第二个，我再强调一个比例原则。先不讲法律面，就政治人物的道德面来讲，请问赖品妤犯的错误，我其实品妤没有犯任何错误啊、哦，就说他的事情有没有比高鸿安严重、嗯？那请问中天，你有没有用同样的规格去追高鸿安、哦？一个贪污被告起诉哦,、哎、哦，你们没有去追过他，你去追一个完全没事的赖品妤干什么
0: ？所以中天接受贪污嫌犯就对了，
1: 挺贪污，挺贪污。嗯、好，云豹呢？其实这个事情赖俊霖讲得很清楚啊、哦嗯，云报讨论了大概超过三个礼拜，本周进入第四周了
0: 哦，真的已经有一个月了
1: 。请问有没有检调查局侦办？有没有检察官侦办？没有，有没有人去提告？
0: 没有哎，没有哎，那怎么不去告呢？
1: 对，目前现在是质疑云豹人可能会被告，因为赖静玲说我要告人，而且别忘了云豹是一家上市公司，因为上市公司他有责任维护他所有股东的权益，所以你们如果不实的指控的话，呃，云豹一定会提告。好，这个事情其实很清楚。就云豹的绿能产业，那他如果有任何不法或怎么样，你们都可以收集市政去提告，但是没有，他就就是进行一个抹黑跟政治攻防。好，赖品妤讲，他说我父亲一生的志业就是为被这些人为了挽救低迷的民调不时扭曲嘛，我肯定父亲请辞的决定，他支持全部收证提告，面对事实的真相与家人清白，我也会奉陪到底。其实他昨天讲的话，其实就是這樣我跟你讲
0: ，好，这个要重复一下，就是说。其实赖品妤在礼拜二的时候都已经把整件事情你，你你要问对不对？好，我就开一个记者会让你问完。然后到了礼拜三，我们还是要重新讲这个，因为呢，这个画面哦、啊，因为那个画面是没有声音，我们只能在那个画面上揉。嗯、所以我们现在要跟着那个揉的画面慢动作四十五秒，然后要请年晃一个一个动作来拆解，嗯、看看说到底还原当时的状况，呃。到底有没有人去卡到赖品妤的路？然后赖品妤是假摔吗？中天现在哇，蓝营一直说他假摔、嗯。我们再看一次这四十五秒超慢速还原当时真相
1: 。好，其实从这个画面你可以看得很清楚，这是一开始中天的记者开始在追品妤，哈，就是旁边那个拿麦克风那个穿蓝色衣服的。然后呢，赖品妤这个时候他的右肩其实已经跟那个记者是碰在一起的哦。哦这因为现场很挤，所以看到
4: 现在就是那个摄影记呃记者对超车的摄影记者超车
1: ，他往前超车、哦，因为他想超到前面去拍嘛，对不对？对。好，然后呢，这个时候呢，因为他超车过，因为你知道，你看现场画面，你知道那现场画面其实非常挤，品妤手上还拿一杯，应该是他的保温杯嘛，哦。嗯。然后呢，这个时候旁边的人因为真的路。现场很小，所以撞到了脚，有没有看到这个脚架倒下来了,、哦、倒了？然后那个摄影记者想要护住那个脚架，那后面这个人，这摄影记者因为超到前面去、哦，所以他撞到了他们的文字，撞到那个文字，然后那个文字的身体不稳，就撞到了品瑜，所以品瑜就被推去撞到他左边的脚架。
4: 哦，对，我它其实就是塔塔最大的了对，被撞到。最大的问题是因为那个的场所其实是在一个转角，对它本来的卡楼，我们台语叫做卡楼、嗯，就是它的空间就不大。那那一位男性中天的林记者呢？他其实是紧贴着的品鱼，他企图要在追问当中，在赌麦当中，还要获得品鱼的答案。为什么呢？这其实是一个议题设定。因为前几天他就曾经做过一条新闻，说赖品鱼不愿意接受采访，所以被记者追着跑的绕跑新闻。这个中天其实已经做过一次了，所以他是想要去加强那个印象，所以才会有这场的访问。所以我必须要。要问的是哈，因为现场其实两位都是非常资深的前辈记者。今天除了啊呃两位啊刚才有谈到以外，我们刚才讲到陈家宏、嗯，还有庄峰家前华视的这个总经,、啊、总经理，还曾经当过公视的这个非常重要的新闻部的这个、嗯、呃的前辈，还有张雅琴。其实，在昨天、嗯，他们这些新闻界的前辈全部都站出来说，这样子的采访其实是不符合新闻的一个标准。没错，因为你有没有，这是最。最，我们问到这个最关键的问题。因为赖品妤已经回答了你的问题、嗯，有没有必要要进行这么危险的采访、嗯？有没有要必要要在这么狭窄的空间进行堵麦？如果没有必要的话，其实你就是进行议题设定，嗯、你就是进呃企图要用这样子的动作要去惹怒别人。这么危险的采访，我要问中天的这位记者，到底是你自己本身的采访风格，还是中天的主管受益，还是你根本你的新闻采访根本没
0: 学好？那个刚刚我们看到那个摄影记者，因为他。为了要拍正面超车，然后就撞到了他的文字，然后他的文字就拿着一串麦克风花，一直从这边堵着堵在那里，所以那边必须要闪啊，就是他必须、嗯、要不然他没有路啊、嗯，所以他就往这边的时候，哎，旁边有人撞到脚架，脚架就倒了，然后所以他就被绊绊到了，就踉跄了对。对，好啦，结果就是这么样子的过程，已经帮你还原了，所以。那比妤当然不是自己摔啊，他是因为被你们逼到无路可走，然后又有人碰到他，他一直然后脚架不稳，对，然后脚架又倒了，所以他就被被绊倒了、嗯。然后这件事情哇，整个蓝营好开心啊、嗯，假摔假摔，你真的是演戏王等等的，就是一个凭空被制造出来的新闻制造业，这个真的是很夸张哎、欸
1: 。对，这其实这是他们的目的之一啊。然后所以刚刚讲到
0: 说。嗯好了，那你要质疑云豹，对不对？那那好嘛，你去告啊，结果告半天就没有人告啊，那为什么不告啦？
1: 因为没有证据啊，因为他们质疑的都是都在编故事而已啊。这因为好，我比如讲一个，随便举一子，政治现金好了，云豹有捐政治现金给民进党的参选人，没错，但是他有捐给其他政党啊，民众党也有啊。对不对？所以你去你去讲这个，之、嗯、一，这个有什么意义呢？而且其他能源公司其实也有捐政治现金给各种不同政党候选人，啊、都有啊、嗯。所以其实讲这个一点意义都没有嘛，哈。所以
0: 、欸、然后、这个，嗯，这个我们刚刚讲啊，蓝营整个火力全开，然后呢，那皮也觉得啊，这整件事情，我明明才是那个摔倒的受对他是受害者。然后他爸爸被人家莫名其妙的污赖、嗯，然后就没有的事情，因为如果有，你就去告，哦、对，就。你要告的话，我们就来奉陪到底。然后结果就被张官李戴說，说啊，你不是要奉陪到底，你不是要奉陪的、嗯
1: 。对
0: 。哎呦，我觉得记者当到这样子，就表示说，其实你真的能力不太好
1: 了。对，就是没有呃不符合一个专业记者的条件。<笑>所以品瑜当然觉得很无奈。所以为什么我刚刚我会说我劝一下品瑜啊，就这几天稍微冷静一下。嗯。你也不需要去跟记者硬杠，不是说你怕他，而是。人生有很多更重要的事情，没有必要纠缠在这种很无聊的事情上面。不过这些指控赖品妤假摔的人，我特别要谴责的人钟佩君啊哈。说起钟佩君， uh -huh、佩君我平对他到昨天之前印象其实还不差，嗯、因为我觉得他算是一个还算讲理的人、嗯。那上次那个 Me Too 的事件，其实我们大家都基于对于这个价值的认同，所以大家声援他。请问当时我记得哦，品妤还有到他脸书去留言哦，哦、oh? ，还说加油哦，哦、oh.。当时没有人，至少就我所知，没有一个任何民进党的公职人员或是任何一个媒体去质疑说，钟佩君你是不是出来蹭 Me Too 的光环？你是不是假哭？因为朱学恒否认啊，朱学恒说我没有啊、嗯。可是我们都相信钟佩君。对，这么严重的事情，当大家都在支持他的时候，为什么你昨天你竟然敢跳出来质疑赖品妤假衰？对啊，请问你的良心在哪里？你能不能够将心比心？当你受到挫折、委屈的时候、啊，是这么多人站在你身后，在支持你，在给你力量。而这个时候，当品鱼需要一个真相的时候，需要你去支持他的时候，其实品鱼也不奢望你去支持他，嗯、但是你至少你不能讲他假衰嘛。
0: 对，你就讲理就好了嘛、嗯，你就遵循那个应该要有的价值判断就好了嘛。没错。所以当初这个声援钟佩君的，有这么多跨跨蓝绿、跨党派的人。都是因为基于价值理念，所以跑去声援李宗佩君，结果你现在碰到了政治上面不同颜色的人，然后你就不用自己的政治的这個这个这个这个价值理念去声援人家，然后反而说啊你讲出你讲出就是说我觉得一个人的价值理念不能用颜色来做。这个、而且他不止
1: 没有价值理念，他连判断是非的能力都没其实你你，因为昨天其实同一时间有很多各种不同角度的画面出来，你从不同的角度看不同的画面，也许会得到不同的判断。但是呢，你抱着实事求是的精神，你就应该做最后的判断。结果他最后判断是假摔、嗯，所以我觉得。我必须收回以前对中佩君所有的称赞跟同情。嗯，我认为他已经不值得我去同情他了。嗯，所以，我我觉得这件事情啊，回归到最原始点，请问大家知道赖品妤在那个选区竞选的国民党对手是谁
4: 不知道
1: ，不知道，不知道。哎，谁啊？啊、大家都不知道嘛？对,對，啊、我也不知道。
4: 听说姓廖，有人说是高雄的那个廖泰祥<笑>。啊
1: 啊<笑>，不管反<笑>正不知道。对，好。为不知道这个就很重要答案。就赖品妤有需要用这种假摔来制造声势来拉抬自己的立委选情吗？他不需要啊。对。那他干嘛要假摔？
0: 对，對这就是黄伟汉跟陈辉文质疑徐小欣的地方啊。这样子是有你们一直狂打云豹啊，这样子是国民党选择上有，然后小欣就一脸<笑>一个脸黑黑的。然后如果要笑假摔的话，你怎么不去笑徐小欣？徐小明是假假衰界的前辈啊，这个就是
1: 很这个假摔典型就是有政治目的，因为他当时在初选嘛
0: ，对啊，他去卡费洪泰、啊，对，他当
1: 时跟费洪泰的民调其实是在伯仲之间嘛，对不对？两个人其都在伯仲，所以他必须靠假摔来取得声量，啊、跟取得他的同情票嘛，哈。所以呢，我我觉得哈、喔，呃，朱学恒的粉砖，
0: 他粉砖付出嘞、欸，我知道，第一个声援的就是他性骚的对象，哎，他们真的是有。所以他真的很喜欢钟佩君是是，是这样吧？牛郎织女终于见面了哦。所以
1: ，所以那我们要回过头来，那当时钟佩君出来是在哭什么
0: ？好，就是这两个人的事情已经过去了，我们就先跳过舞台。只是说你要用同样的标准嘛？当初质疑徐小新假出来是谁？是你们国民党的李德维哎，是啊。然后你自己受了这样子的这个苦之后，你现在跑去质疑别人假出来，你有没有一点良心啊？那这个刚刚这个。对。年华也帮我们讲过這，这个
1: 事实，我想其实观众都很清楚了。是啊，就是说你你讲了三三四个礼拜，有证据就去提告嘛，哈、哦。嗯，好，那这个人坐在我是，因为其实他脑容量也没有很大，哈、哦，大概我讲太深的事情，他他也听不太懂<笑>我是借用吴子嘉董事长讲的话、哦，他的知识含量不足以让我跟他解释民调。啊
3: ，肉肌
1: 肉脑，对<笑>肌肉脑<腦>哈<笑>、哦。好，那反你要演随便你演啊，但是我跟你讲了哈。哦出来混总是要还的，大概修都得丢。了、嗯嗯。有一天你可能也会很糗的事情会被人家笑了、嗯、但是我觉得讲这种就没什么意义、嗯、不过呢，林志群律师讲的倒很有道理他说有风向指出赖品妤就是不想重启核能，这样绿能才能继续赚。但这个逻辑有问题，什么问题呢？绿能跟核能什么时候变成互斥的、嗯？目前的能源政策都走向提高再生能源，不管核能是否重启，绿能是一定可以继续发展的。对
0: 啊。很多国家都马氏啊，对啊。那如果按照这样子国民党的逻辑的话，那所以一直在要求重启核能、重启核四以及重启核一二三四的，是不是想要借着核能来大发财？同样的逻辑，你指控别人，那那你自己去不是,是
1: ？他们国民党的一方面主张核能，一方面还抢着去当绿能的。股懂啊，董事长啊,對啊之类的，对不对？他们两边都要赚，这个更狠哦，这个、更
0: 狠，对不对？这个、两边都要赚。好
1: ，所以你看这个新闻，连中平网都在带风向。你看这个标题：赖品妤为核电干喉，爆赖富有十八家绿能公司。哎，什么叫做他有？好像这十八家都他,都他
4: 开的一样。对
1: ，其实他只有百分之零点一的股票而已嘛对。对，所以我觉得这些这一系列的都是有计划性的针对赖品妤的操作，而他们希望复制是。去年选举的时候，打林志坚那种模式、嗯，就是用一人毁掉你全党。对。但是，所以为什么我刚刚我会劝品瑜说，你这段时间你就先不要面对媒体，先冷静一下，因为、嗯、反正你该讲都讲。最后我，我我只讲一个故事，美国前总统小罗斯福他有个太太叫贾桂林。嗯，他曾经对美国一家媒体哦申请向法院申请禁制令，嗯，因为那家媒体用狗仔的方式不断地去采访骚扰他的小孩子，所以他去跟法院申请禁制令，说你不准靠近我一百英尺以内。哎、欸，美国法院真的准了。哦、我我真的蛮希望台湾的法院也有这样的法律，嗯，就是媒体采访是第四权，但是你也不可能侵犯到，不可以去侵犯到人权，这个是最基本的道理。其
0: 实英国的王室也有类似的法令，英国的一些小报不好，感谢年华，我们要进入下一个题目啦，就是说，尹想要，呃，因为同同时也是民进党的这个呃国际部主任，然后又是台北市议员，就是说一直被打。绿能这件事情啊，民进党啊，就是要做这个绿绿能反核能啦，其实都是想要从中牟利啦。然后里面一定有很多奇奇怪怪的事情，一直打云报，希望从赖品妤身上打出一个缺口，然后这个缺口就进而影响到整个民进党的选情。
3: 我就还是想先讲一下赖品宜的事情，再回到这个绿能的整体的框架哈。其实因为我很关心交通议题，所以我看到赖品宜这件事情，我就想到一个交通议题。我想到什么呢？我想到今天没有真的，因为今天如果你在开台车子，你在你的道路上行驶，往前行驶是没有问题，你也没有去换道，对不对？旁边有一台车辆一直往你逼近，一直往你逼车，甚至是把你切到逼你改道，然后最后你撞到电线杆了。我问大家，如果这个案子真真实实在台北市发生的话，然后就送警察来了，就送给这个啊、呃、交通的裁决所去裁决，说谁错？我给你百分之百保证，是逼车的人错。嗯，这就是事实嘛，对不对？你今天好好，你来走你的路，人家车子去开始逼你，结果你最后撞电线杆说，说你自己撞到活该，关我什么事？对不对？所以这是不对的啦。所以我就说赖平这件事情，他一定有他的很冤的地方。但是我其实觉得晃哥刚刚讲的也蛮蛮蛮不错的。该解释都解释了，我觉得现在媒体只是剩政治操作，不用给他们任何子弹，继续去做政治的操作。而确实，我定位现在的他们对于说绿能上面的一些相关质疑，就是政治操作，嗯，真的是政治操作没错。而且，甚至我想到这个案子，不止想到交通，我还想到另外一个案子，叫什么？叫宇昌案
4: 。宇昌
3: 案当时就是蔡英文总统那时候为了推动这个绿色呃这个这这个所谓的产业啊，生技产业、呃。那生技产业这部分呢，就后来。被国民党抹黑，抹黑到什么？影响到整个产业的发展，然后就最后法院判出来是判判决是什么嘛？对不对？嗯，是说这个本身是没有问题的，对不对？这确实是抹黑，所以因此还有相关人士被判赔等等等等的状况。所以今天国民党真的是不惜代价去影响到未来我们的绿能产业，为了什么？为了就是政治目的。我先举个简单例子好了，绿色能源这个产业。这是民进党的产业吗？这是只有民进党要发展的吗？<笑>我跟大家报告，我二千零九年开始，我第一份工作是担任《台北时报》英文《台北时报》的记者、嗯嗯。我第一个采访的单位是什么？就是环保环保署。好，环保署、能源局那时候还有核能啊、呃、相关的。然后结果后来，我们那时候我在采访报道的时候，那时候在制定。趸购价格，趸购价格是什么？ Oh. 我要用多少的价格去采购绿色能源？那是谁支撑？马英九支撑。马、啊、为什么要去制定很高的趸购价格？因为那时候没有产业愿意去投入绿色能源这一块，因为它是一个新兴产业，你还不确定它未来的发展潜力嘛，对不對,对？所以你要用很高的代价去跟它买店、买过来。那有人直接说，马英九你在图立绿能产业吗、嗯？没有嘛，因为大家了解说，你政府必须做这样子的代价，你才能发展绿能产业。对、啊嗯、绿能产业对国家是不是好事？当然是好事嘛！嗯、而且
0: 侯友谊跟柯文哲他们的能源政策里面，要求干净能源的绿能的比例更高，哇，更高的哦！然后明明你支持这个这个绿能，然后回过头来打这个绿能，到底是怎样的错侯友谊自
3: 己去年才提了他的那个能源政策嘛，他说是二零三五年要达到绿能达到多少35 ，三十五趴。
0: 一个是三十五趴，柯文哲要四十，是不是？要四十趴，所以我
3: 就说，这个都是这是国家的共识。那你去打压一个产业，为什么呢？难道就是为了你细枝的一个选情吗？所以这就是我长期说国民党的问题，他们把个人的利益放在政党之上，政党利益放在国家之上。那现在我们就看到一个活生生的案例。那我最后做一个结论。但是结论是什么？我们看到所有这些东西，我觉得就是我们现在选举当中看到最差劲、最差劲的一个风范。最差劲的风范是什么呢？我觉得能源产业可以出来讨论，对不對,對,对？你今天你能源配比可以出来讨论，但你不能出来讨论是什么？毫无证据之下去抹黑，对一个私人企业的一个老板，毫无证据之下去抹黑他女儿，毫无证据的装置要去抹黑一间公司。任何公司都一样，他捐给谁？他捐给国民党？捐给新党？捐给谁？我觉得这都不重要。嗯，重要就是哦，你一分证就讲一分话。对、啊，如果你今天为了政治目的去抹黑一个公司，那我问你，以后谁敢去做？对、啊，谁敢去做这件事情你？那这个对国家有没有影响？当然有啊。你今
0: 天攻击 A 公司，谁知道你明天会不会跑去攻击 B 公司？然后台湾的公司可以被政治这样子糟蹋吗？好，感感谢李翔，要请小芳来这个分析一下，嗯、就是说、嗯，好，现在看起来蓝营是。希望打出一个破口，然后就用各种影射式的语言。哎呀，你是云豹小公主，哎呀，钱都给新潮流，钱都流进民进党，民进党就是要这样子靠这个大赚钱。他就算没有证据，但是靠透过这样子的影射以及耳语，会造成很多选民的印象说，说嗯，刚刚洗金的哦，哦，民进栋哦，这个弄绿能其实都是为了发大财。那怎么怎么怎么处理啊？我我先把哈我们场景抽离稍微
4: 远一点。今年的天气非常热，我看到我们主持人现在还在摇扇子、啊。很多地方你吹冷气，你可能都感受不到那个冷气应该有的凉度啊。全世界现在包括欧洲也好，甚至于包括日本，我们原来在日本，你夏天顶多三十度，现在夏天动不动在东京、在大阪超过三十五度。为什么会这么热？就是因为我们整个地球暖化的情况非常严重。因此呢，全球现在大家来想办法，我们希望在二零五零年的时候，我们大家能够。达到一个减碳哦的的一个环境，让我们的地球能够冷却下来。那如果要减碳的话，我们能源要用什么？因为过去我们的能源很多都是烧煤、烧气，特别是烧煤。烧煤的话，就会造成整个的地球环境特别的越来越热。所以，我们如何要来减碳？烧煤绝对是要慢慢的要来降低。那有人说核电，但核电有一个最大的问题是核后端的一个基金呢，会非常的高。我给各位看这张的这个图卡。是前几天啊，这个我们看到经济部的一个图卡，这叫合一的厨艺。在二零一一年的时候，我们看到大概三千多亿而已，但在二零二零年的时候，大概就四千七百多亿，也就是每年以五亿的速度，合一没有办法发电哦，每一年你还要为它花五亿的钱来储存这个核废料，所以这是为什么我们现在说，那有没有什么釜底抽薪的一个方式？这个釜底抽薪的方式就是绿能，这也是为什么全世界都在发展绿能，包。包括我们台湾，所以绿能很重要，全世界都看到，我们台湾当然也看到。那所以台湾不止民进党看到，其实过去的国民党也看到，只是国民党不要偷懒呐、啊，他们都不做。但国民党有一点事情不偷懒，国民党拿钱绝对不偷懒。我给各位看哦、啊，今天早上啊，侯友谊在召开他的这个能源记者会，顺便答呃这个呃绿营说绿营啊，绿能啊，只有绿能，蓝都不能哈、啊，而且绿能啊，民进党绿能啊，拿了好多的这个政治线。现金哦，新型的绿色党产，你看哦，他他这个这个是早上、哦、我截图的哈、哦。那说云豹旗下的子公司啊、哦，政治现金，我旁边的赵怡翔也在这上面，可是不对啊，他上面统计的这个数字哈、哦，其实是错误的，因为这个下面哈、哦，各位看这一位叫高鸿安，哎，高鸿安是民进党的吗？不是吧？然后这下面这一位也当时也不是民进党。吴征也当时不是民进党，这个当中有非常多位当时都不是民进党，可是呢，在这个记者会当中，这些的金额全部都被统计进民进党。你们民进党好多收了这么这么这么多钱。高黄也是我们
3: 民进党。是是是，还
0: 有这个他说<笑>一直问赖炳瑜说，都进新潮流，都进新潮流。对，然后这个林真宇 well, 啊，林真宇是什么党？民众党。哎、啊啊，你该不会
4: 认为民众党跟民进党？差一个字，然后就是民进党什么时候加入新
0: 潮流的？怎么没有跟我说？对，要讲清楚嘛。啊、虽然我们他们认为
3: 林跟人都是民进党的，对不对？所以民众党当然都、哦、是民进党、啊、陈
0: 辉文现在都一四五零了，然后黄伟汉也是一
4: 四五零了。<笑>然后我再给各位看哦、呃，这个是另外一个我们现在可以查出来的哈。哇，过去哈蓝营的阵营里面哦，原来也拿过绿营的钱呢。哦，这个我讲绿营的钱，其实是他们讲绿营的钱，绿能,绿能的钱，全部啊都,都给这个绿营。嗯赢了，可是不对啊，这个人叫什么？张立善，张立善是难道也是民进党吗？那他为什么去拿汉堡能源呢、啊？这家在彰化做太阳能。然后高鸿安，哎，又是高鸿安，他拿了一家叫金城能源股份有限公司，这家是云豹的子公司，哎，云豹十八家子公司当中的一家啊。为什么会给高鸿安？高鸿安，你什么时候偷偷加入民进党？你可不可以告诉我们一下？民进党应该不会收你才对。然后王惠美，哇，她收了很多政治现金啊、哦，三十万。万二十万五万，哎呀，好巧哦！汉堡跟典范能源还有广华能源，它的暗场全部都在彰化耶对对彰化，啊，彰化的能源公司给彰化的县长政治现金，我不认为这个有任何的错误，但是如果啊、哦，你们认为说。呃，绿营不应该收绿能的钱啊、哦，民进党不应该收绿能的钱。那王惠美，你就不应该收脏话的、暗场的绿能公司的钱嘛？好，那丁守中，你有收了这个几家的钱？这些全部都是蓝营的。那在二零二二年的时候，你们都选了地方县市首长，那个时候，难道你们的身份都是民进党的候选人吗？真的太离谱了
0: ，太离谱了！就是说，如果这个要做政治攻击，起码你的标准要一致。你对绿营的标准是如此，对蓝营自己内部似乎也应该要标准一致。好啦，我们要加快速度喽，因为这个好。今天准备的议题太过丰富了。高鸿安昨天公布了棒球场新竹棒球场的报告，这个报告呢，因为需要翻译啊，那因为赵以翔都不肯帮忙，有没有<笑>？<笑>所以人家翻了一两个礼拜啊，终于翻出来了。结果呢，高鸿安本来拿到英文报告的时候说，嗯，看起来不太妙。结果被翻译出来了之后，发现不太妙的应该是你高鸿安，因为你当初承诺要给我们看大密保，结果没有密保，因为你。送到美国去检验回来的报告，跟我们之前理解的都一样啊。也就是说，它这个里面的确是有一些碎石粒啊，然后排水可能不是那么的完善，所以要进行改善呐、啊。那所以既没有挖出什么马桶，也没有挖出什么屋顶。也没有什么废弃物，那不知道说，那你卡了，你上任八个多月的时间，这八个多月你不肯进行改善，一直在那边挖密宝，这个对于很多热爱棒球运动的人来说，其实是不太不太能够理解啦。好，除了这个大密宝之外，他因为自己本身也有贪污的案子在身上，所以这件事情有可能会连带影响到总统大选这个部分啦。就是说，现在陈志涵。早上接受访问的时候有讲到说啊，我们现在幕僚作业都有在进行啊。这个部分我要先请教一下北辰将军。哎、嗯，搞半天就是说柯文哲一下子我会用总统候选人选到底，一下子又说哦蓝白合，什么事情都有可能会发生啊。啊，这个郭董要喝咖啡啊，我们喝柳橙汁啊。也就是说，哎，现在看起来态度有点软哦。所以你判断柯文哲有可能当副的吗
2: ？哎，这个有关于柯文这个问题啊、哦，问题的核心是这样的，柯文哲都这样回答。<笑>你你你问他任何事情，他就先把问题重复一遍，然后跟你说是这样的。这个问题哈复杂性很高了、嗯，还要在党部里面重新讨论，再跟大家讲，跟没讲一样。柯文哲就是这样，嗯、所以说民众党的态度现在对高洪安就是怎么样放生、嗯，
3: 离
2: 得越远越好，嗯、所以他就讲了，高洪安市长你要自己举出更多的证据来证你自己，证明自己清白，嗯、所以就这样，就就明白啦、嗯，对不对？因为为什么呢？因为柯文哲现在心中有千万个不爽。他居然吃了朱立伦的耳，你知道吗？朱立伦在高宏安被起诉的第一时间就说：“我们要一起帮高宏安加油，证明他是清白，希望还他清白。”哇，不得了了！朱立伦是什么？国民党的主席哎，对，跨党派协商去支持高宏安，然后郭台铭也声援。这时候柯文哲糟糕了，这两个家伙都声援了，哦、我也声援，鸡鸡了，完了。嗯。一生鱼就叽叽了，为什么你知道？上钩了
3: 。嗯，朱立伦
2: 一上钩说：“哎，柯主席，这鱼竿的鱼是你的，不是我的，请拿回去自己钓。”这柯文哲拿得发抖啊！这这这怎么鱼啊？到我手上？不是你先称赞的吗？啊，你家的鱼啊，嗯，你自己带回去啊，嗯。所以现在没有办法，因为为什么？整个高呃新竹的这个这个棒球场哦，其实新竹人民大家希望怎么样？什么时候可以开放打球啦？不要跟我讲那么多啦。什么时候看起来很麻烦了、啊？花了一百八十万找专业单位来鉴定加改善了、啊。请问你四党当了这么久的时间，什么时候可以开放
0: ？对，这才是问题。解
2: 决问题嘛。而且他
0: 花一百八十万去检测，然后检测出来之后，嗯，没有新发现
2: 。对，他说，嗯，看来问题很大。哎，问题很大，就是没有发现。哎<笑>，你知道吗？大家了解了吧？哦，原来如此。高洪安不是不懂英文啦、啊，人家匪逃匪的，又是对不对？留美的，他绝对懂英文。所以他一看，哇，看来问题很大，就是花了一百八十万找不到问题，问题大了，你知道吗？所以
0: 这个事情，其实，在棒球迷，在那个年轻族群啊，我看到很多什么 PTT 上面，把他骂爆了、欸，骂爆了
2: ，骂爆了。对他只说
0: 好的大密宝都不给我
2: 但，但他听不到，那都是 1450， 都是绿军。可是这个，都是
0: 应该会对。这个这他、呃、这个这个民众党也会对国民党造成一些影响吗？呃
2: ，这朱立伦已经充分的把钓竿交给柯文哲了。哦，所以他朱立伦从那次以后、哦哦哦朱哦哦朱哦，朱立伦还有讲过吗
0: ？没有，
2: 绝口不提，绝口不提，再也不提了。为什么？对，是柯文哲的人嘛，所以柯文哲一直被逼着讲，所以柯文哲就一直跳针的回答。那么其实哈、啊，为什么高环迟,迟迟不敢对新竹棒球场开始做改善，让他尽早能够启用？因为我只要动土开始做就是我的事了。你知道吗？现在都是林志坚做的、哦，现我可以甩给
0: 林志坚。對,对对对
2: ，我只负责挖，他挖四年就不会有责任，<笑>你知道吗？你只要开始改进，开始重新、这个，对，所以大家新竹棒球场哈、哦，你想要重新开始打棒球，等到新竹棒球场高环当晚才有可能。嗯，他的四年一定不断的挖，对不对？一定不断的
1: 挖，挖没事。他将军他应该挖不了四年。
2: 哦哦，真的哈、哦，他接着要去龙潭挖。呃，龙潭、啊、那那进去了就要小心了，<笑>因为会有越狱的问题、啊。是龙
1: 潭还是土城？
2: 土、啊、龙女子,女子、哦、在,在桃在、哦、在桃园、嗯、我还进去辅导过。前一阵子陈英杰刚去的。对对对,對、哦，所以他就是不断的挖，一直挖挖到他离开市长的座位为止，因为他不敢建设，他一建这叫什么？你知道？我们在以前在军中有有有三种人，一种叫多做事的人，这个人一定天天被骂，多做多错，嗯做不到完美嘛？
0: 少做少错，
2: 哎，少做少错，哎，不做不会错。啊、对，高宏就属于第三种，我不会做哦，我没有做任何的建设，我只是挖而已
0: ，挖没错吧？哎，那你看哦，其实新闻的焦点，不管是之前蓝营狂打赖品妤，或者是这个高洪安自己本身引起来的这些争议，可是他们都没有要选总统哎、欸，所以现在总统候选人大家都被。淹没嘞
2: 。呃，其实总统候选人你要提出的是高度跟政策方向，对于国家安全、外交、经济等的相关的政策，那提得出政策的人，大家就在看嘛。所以人家的支持度越来越高嘛。提不出政策的人，呢，就在岔嘛，嗯、对不对？因为你提不出来，然后我这些小鸡怎么没有帮我制定政策，都在打自己的选举，对不对？自己可以得金马奖假摔第一名的，居然竟然说，哎，你摔得不够好。这两个人摔有不一样哦，一个摔下去之后笑嘻嘻，哎，没关系，没关系，哎，一个是很生气，到底哪一个摔得像？对，难怪你会得金马奖，对不对？摔倒之后从容不破，笑嘻嘻，继续追上去，所以我觉得这两个摔法不一样。另外一个就是呃，自己模仿做了五次的翻滚，
0: 对啊，你忘
2: 了，你忘了，你当时反红梅的，嗯，
0: 对呀，你当时
2: 反红梅的，对，现在是为了什么事情？你开始协助。这个中天的记者、欸，我真的不知道，哎，当时你闹了两三万人上去反红梅、反中中共共产党，现在怎样？现在是他变了，还是你变了？没
0: 有关系啦，柯文哲也是啦，本来都从本来也是反红梅啊，后来也是都从后门来，有
2: 柯文哲，柯文哲变不是新闻啊，柯文哲变，柯文哲不变守承诺才是新闻。嗯，对，柯文哲,不变,柯文哲不变不是新闻，所以
0: 你觉得他会搭副的咯？
2: 当然，他他随所以都可以从墨绿变闪蓝色了。那蓝色变红色，它可以变三次。啊、哇，对，对所以它可以变。现在从墨绿变成青蓝，变成青红，你看它多厉害。所以它说我选到底，哎，对我会陪他们选到底，我不见得选到底、啊，差几个字而已啊，都选到底啊。
0: 哎呦，对对所以他们啊，接下来这三只小猪的这个变化可能还真的蛮大，不管是喝咖啡或者是喝柳橙汁什么的。所以这个连晃你怎么看？
1: 我我觉得柯文，也想也
0: 要补充，等一下。
1: 嗯，柯文哲什么时候会说谎？就是他一开口就在说谎<笑>啊！大家只要记得这个原则就好了啊。虽然柯文哲前呃也不过是上礼拜是吧，信誓旦旦讲说，呃，我是经过民众党程序提名的总统候选人啊。我怎么可以退选？我一定会用总统的名义参选到底啊、嗯。然后陈志安还讲说，谁在讲柯文哲要跟谁配，我就去告人，有没有？有。啊陈市长还信誓旦旦讲说，柯文哲一定会用总统的身份参选到底。那如果最后你变成副总统候选人呢？那你们呃，要不要先出来洗一下门风，对不对？出来道一下歉嘛，洗一下门风嘛。不过我觉得柯文哲当副手只有一个可能性，就是郭科，因为不会是侯科哦。为什么呢
0: ？郭科对，不可能是侯科。对，因为
1: 侯科的话，民众党就灭党了，就跟那个瓦格纳集团一样，团灭。<笑>因为很简单的道理，我讲一个最基本，那你不分区怎么办？侯友谊去帮民众党不分区站台吗？呃，政党票，请支持民众党
0: 。好好诡异，不可能。哦、对啊我，我上次这样干，差点被被党纪处分，不可能嘛？
1: 对，所以如果是侯科佩科当副手的话，就是民众党要宣布解散，嗯、因为他不会有不分区了。嗯。因为你所有部分区选票一定是集中给国民党嘛，那民众党绝对不会有部分区、嗯。好，就算民众党的人用国民党的名义提名部分区当选了他的党籍还算中国国民党啊，他不会叫台湾民众党啊。嗯、好，所以不会。那郭科佩唯一的可能性，为什么比较可能性，就是因为郭没有政党嘛。对，所以呢，柯文哲可以利用郭台铭的超能力。呃，帮民众党在政党票多冲高一点点，嗯，然后呢，还是可以维持民众党主体性，因为郭台铭目前是五党籍嘛，对，好，但是这里面有,有一个有一个问题，很严重的问题就是说，好，你如果是郭科佩的话，那郭科佩会不会赢？你最后他们想郭科佩，他不是说我民调一定要赢，而是说我最后能不能操作气保。对，所以郭科佩的目的就是要拼到第二名，超越侯友谊。对。当他一旦超越侯友谊，他就可以操作气保。对，好，这大概是他们打的如意算盘。但是我觉得以郭台铭现在的民调我认为柯文哲看不太起郭台铭了。
0: 柯文哲看不起郭台铭。柯文哲现在
1: 虽然他的他会看不
0: 起一个这么有钱的人吗
1: ？虽然柯文哲现在民调跟侯友谊是纠缠，哦，有时候二，有时候三，大概差不多在二十趴左右。但是郭台铭只有十趴左右，
3: 嗯
1: ，你觉得柯文哲会看得起一个只有十趴左右民调的郭台铭吗？那除非郭台铭的诚意诚意够高，好，诚意够高，那才有可能嘛。嗯、要不然就是柯文哲的民调再往下掉嘛。等他掉到跟郭台铭差不多的时候，他就会去跟郭台铭合作嘛。嗯、可是时间很紧迫，因为下个月中到现在大概二十天左右，郭台铭就要决定我要不要联署。当然联署完可以不要去登记，反正郭董耍人也不是第一次嘛。啊，联署完可以不要去登记。那你可以在十一月的时候正式跟中选会登记的时候，用民众党的名义提名你当总统候选人，那是后话。可是我觉得接下来就是要看郭台铭联署的速度跟人数。假设他联署的很辛苦才刚好过门槛，那我觉得郭台铭大概就不用玩，柯文哲也不会理他。可是如果假设郭董在很短的时间内联署冲到，比如说五十万份好了，那所有的人都要对郭台铭另眼相看。这个时候。就是郭科配时机成熟的时候
0: 哦，哎、欸，所以其实如果郭科两个合起来，某种程度的确呃算算是可看啦、啊，可看性还不还蛮高的啦。然后侯友谊就要小心说有没有可能被弃保。不过待会一下要呃联动谈这个副总统赖清德了，因为他们他们的三只小猪的的这个合同连横，其实会影响到的就是赖清德。那赖清德。该如何应战？但是之前我要先请小方补充一下，就是你看这个哦，这是废话大全，网友截下来的，因为大家都觉得深有同感，有没有？在一场座谈会中，台铁工程师问柯文哲：“假如你当选总统，你会先改善哪方面？”柯文哲说：“我跟你讲哦，台铁是这样啦，一样啦，诚实面对问题，把台铁所有的问题列下来，分门别类，一样啦。我们通常把问题列出来，把所有问题列出来，分门别类，然后。<笑>”再写重要跟紧急，重要比方一到四，紧急分一到四，那换算分数有没有哈？那再排一遍，哪些是紧急重要的事情那先处理嘛，再来是处理重要不紧急。我跟你讲，你把台底的问题列出来，然后问一个题目，请问他这些问题有解决吗？讲完了。结束了，我刚那一趴<笑>，你们知道我在干嘛吗？不知道，我自己都不知道我在干嘛<笑>。解
1: 释工程师的问题<笑>。对
0: ，然后呢，这个抛文的人說 ，OK， 说现在我想问一个问题，所以柯文哲说他要解决什么了吗？不知道，对，啊、并没有哎、欸，是这是一
4: 个呃，柯文哲在参加一个台铁工程师，正好那个台铁的工程师在现场，是一个年轻的男性。其实哦，我也把这个竹枝稿都打下来了哈，因为真的是太精彩了哈，这个、竹枝稿就如同他刚刚所打的。因为呃，通篇柯文哲没有针对问题去回话，那他就在讲说，啊、哦，事情就分成紧急的跟不紧急的啊，就紧急的，就先处理啊，就然、啊啊啊啊、不紧急的，啊、一到四<笑>啊，就你就再排列一遍啊，就先处理紧急不重要的，然、啊、后再处理紧急又重要的，哎，这个是什么东西啊？他完全没有回答人家的问题、欸，哎，我也、呃、我三不五十也会去演讲，我如果这样演讲，<笑>下面台下提出这样的问题问我的话，我大概啊，这个直被直接被台下给骂死了。可是柯文哲是不是只有？这个问题，他用这样的方式去回答，不是哦。你仔细看，柯文哲在每一次接受记者访问的时候，过去我们没有认真地把他的逐字稿拿来看，但现在大家可以跟我一样，我们养成习惯，下次他只要受访的时候，我们都把他逐字稿。现在很简单哦，你就只要开那个呃，就是开那个你的你的智慧型手机，开那个麦克风哦，他就会帮你打，然后你顶多修修字而已哦。你看看是不是全部都是废话？但这些的废话呢，其实你要知道，这个人是有可能来担任台湾未来的领导人，这是一件很恐怖的事情、欸。哎，就拿他前几天呢，他讲那个呃金门的事情啊，我不要去跟人家缴获了。他在讲的是去参加八二三六十五周年的，这是何等的一件大事！这对于台湾的历史上，这对于台湾过去保家卫国的军人，这是何等的大事！但在柯文哲的心目当中，我要跟人家去缴获什么？是因为他知道他缴获、和，搅<笑>因为他知道他不会站 C 位，所以我干嘛去跟人家搅和？还记得他讲金夏大桥吗？啊，我就盖啊，阿、啊、盖，如果以后不行的话，中国人要打过来的话，我就把它炸掉。哎，余将军在这里要炸掉一条桥是那么容易的事吗、哦
2: ？可能比让柯文哲不说谎还难。是
4: 啊，这个当然，<笑>这个都是非常荒谬的事啊。然后他又来了。他他,他又在讲了，他说哦，金门和平实验区，然后所以王定宇才会说你鬼扯啦，实验去吃大叉了哈，那，哈哈哈这
2: 就是一国两制啊,、哦、啊，不是啊，王定宇讲话这么
4: 直接，对,对,对他，因为我没有他直接，<笑>因为叫他去吃大叉哈，嗯、啊，我我是觉得很奇怪哈，因为我们大家都知道，呃，中国现在是共产制度，是由共产党然后呃集权统治的。共产党现在他要发行数位货币，共产党是要供你的产。现在中国的经济已经烂到了不行，连房地产，你要花了多少年的，你存了一辈子的钱，你买了十个烂尾楼，那个门跟纸糊的一样。结果柯文哲竟然说：“哎，那我们来设个和平实验去吧？你要实验什么？共产主义吗？先把金门人的产给中国供了吗？你这个真的是，我觉得。”真的是八七啦，哈！我们出了八七，我不知道
0: ，难怪王定宇委员会叫他去吃大叉。了解。所以呢，其实我们得到一个结论，就是大家都觉得柯文哲的话不可信。所以呢，这个呃陈志涵说幕僚作业已经有在进行了，所以大家也都觉得，嗯，如果最后有可能会是郭客贝，好，那郭客贝的话，对民进党来说，哎，他们要击败的就是赖清德，而赖清德，哎。我们从一开始，不管是打赖品妤啊，或者是这个等等的这些事件，哎，其实赖清德的民调都一直是一个漂亮的曲线，一直在往上，有没有？一直在给你挑高，挑高，一直挑高。好，然后他昨天呢又接受了媒体的专访，然后他特别讲到，因为选总统嘛，两岸关系仍然是大家这个觉得最重要的一个问题。然后他就说，繁荣的台湾可以带动稳定的中国，而且呢，如果可以跟习近平当朋友的话很好啊，我们不用成为敌人，而且我要请他喝全糖蒸奶哟，我我是推荐习近平啦。值得喝了，真的
3: ，真的吗？真的，我聽、欸、我心情很紧张。喝一下
0: 了啊！因为紧张，
3: 因为习近平呃没有，那我可能是要听得很开心，因为习近平身体可能也不太好了，这杯可能喝下去，我不知道结果会是什么。加
0: 糖全糖的啦，习近平<笑>至,少<笑>至少要
3: 喝过一次嘛，对对对,對,對嘛，至少喝过一次。<笑>对啊，要先喝
0: 再挂
3: <笑>、啊。哇，你知道还有珍珠奶茶是那种两倍糖、三倍糖的，如果再加下去的话，的啊、呃,
0: 呃是也不用是这么猛啊来，那所以看起来赖清德还蛮稳健的，走自己的节奏，比较有节奏感。然后九月又有什么国政说明会，嗯、然后就把三只小猪在那边甩在后面
3: 。其实我先跟他家预告一下，今天下午的三点钟，其实赖清德副总統就会举行一场国际媒体的查叙哈、嗯哦。这个是跟这个好像目前报名应该是有七十位的外媒哈，会跟赖清德副总统去问他一些问题。哦、那你听听他对于说两岸，对于说台湾的国际地位。听听说他未来要怎么去促进台美、台日之间的合作等等的一些看法，所以我觉得这
0: 就是稳健呢。这很重要，这很重要。你说几十位外媒要跟他一起，就这
3: 就就今天下午三点钟。所以我要讲的是说什么？一四五零，对，都没,沒有。他那报道出来就全部都是一四五零，就是绿营的侧翼，对不对？包括他们应
0: 该。每一个总统候选人应该都会，这本来其实
3: 都该做的事情。嗯、可是事实上，我们看到就几乎是只有赖清的副总在做了。所以刚刚十一姐提到民调，我就想到，这真的有很意外吗？就是说现在看到民调持续的往上涨，当然我们不会轻忽看待各种可能。嗯、对。但是我说看到整个氛围之下，你一部分你柯文客对不对？还在跟这个呃这个大家在跳来跳去说，我到底要跟谁合作？谁喝咖啡对？对不对？郭台铭还在，我前一年也发嘛，他在那个。这个登的三大啊报的广告上面，还用不实的言语去欺骗台湾人民，对不对？嗯、这是第二回事。然后结果你侯友宜，大家其实不太确定侯友宜在干嘛，就连包括什么，他最近不是宣布说他要去美国访问吗？啊，对。就我,我自己作为国际部主我都觉得很很很很这个失，替他紧张。没有，不是替他紧张，<笑>是觉得有点失能。因为什么失能？是因为我该掌握的事情都没有掌握，因为太少新闻了。哦、大家都不知道他要去美国到底要做什么事情。哦哦、所以我觉得该做事，我觉得我没有去做了。但是我要讲的是说，什么？今天赖幸德就是把该做的事情拿来做。嗯，他该做的事情是什么？就是展现说，我们台湾，我们未来我们的经济发展该怎么走？我们在全球经济秩序快速变迁当中，我们可以扮演的角色是什么？再来，和平这个概念，和平这个概念不是只有靠嘴巴说就好，不是只有金门重要，整个台湾都很重要。嗯，不是只有金门的所谓的和平实验区等等，这个是可以。这个你金门你要去做什么事情？我觉得金门它本身就有它的政治的意识形态，嗯呃、这没办法去改变了。好、哦，但是整体台湾你要怎么去保护整体台湾的一个、嗯、一个稳,稳定跟呃这个经济发展、嗯，还有我们整体的一个和平态势？那这是赖幸德副总统所提到的嘛？从四个坚持到四个支柱，对不对？对一个是一个原则，另外一个是一个行动方案，该做的事情去做。再来，未来我们要怎么去拓展台湾跟各国之间的合作？包括今天有谁来？今天是美国的前国防部长，对，前国防部长艾斯也在这个台湾嘛，对不对？对對,对。其实我有参与到他各种的一些场合，那他也提到很清楚啊，说台湾就是要展现我们跟世界合作的意愿，世界才能听得到啊。对啊。就是说，如果今天全世界都说我要关注你台我要保护你台但你台湾说，嗯，我要的是这个金门、金厦大桥啊，我要的是跟这个中国去进水進店、进电。我不是说这不重要，但是我问的是说，那世界得到的讯息是什么？对，是一个台湾想要靠拢中国的讯息，还是我们想要传达的是台湾想要跟世界站在一起这样子的讯息、嗯？所以这个我觉得就是最大差异。所以回过头来看到赖清德这一场专访啦。哈，那接下来他当然还有这个外籍媒体的访问，他会提到的就三点重要的。第一点，我们台湾一定会持续强调我们的民主价值。这个是台湾跟对岸的最大区别，嗯、一定要继续强调。第二个是我们台湾会当和平的积极贡献者。嗯，第三个我们台湾一定会参与跟促进区域跟世界的和啊、呃、的的经济繁荣。那我跟大家报告，这上字是什么英文？一个是 democracy 嘛，对不对、嗯？在考验、嗯。<笑>第二一个是 peace，、嗯、第三个是 prosperity、哦。D P P D P P 那就是 D P P、啊。所以这就是民进党的价值，我们会持续跟世界去有效的传达
0: 。好的，了解，感谢这个这个。然后呢，我觉得赖清德比较像是稳健的，在这个告诉大家说，他是一个适格的总统，未来的总统。然后我觉得三只小猪。不要再纠结在这种小情小爱，你们赶快走出自己的大格局，好不好？我会觉得，对于选民来说，比较希望看到一个像样的总统候选人彼此之间的竞争，好吗？加油哈！来，我要请这个北辰将军来告诉我们，请问瓦格纳首脑普里格金，他到底是炸死吗？应该不是吧？应该是，嗯，美国是说普丁的角色应该是蛮重的。可是普丁
2: 好难过哎、欸。对。普丁还发文哀悼哎、欸。有自对对,对,对我告诉大家，很多人说这是不是被飞弹打下来的？我我研判不是、嗯。为什么你知道？因为他在这个飞机最后要坠落的时候，它发生很大的变化，嗯、从一万公尺爬升到一万三千公尺，又掉回一万公尺，然后呢以每秒四十公尺的速度往下坠。
0: 所以是飞机的问题
2: ，所以是人的问题
0: 。人的问题。那
2: 个驾驶员一定，他可能普丁没有对他的首脑做任何手脚，应该对驾驶员
0: 。
4: 哦
2: 普丁前面几次有七次谋杀人，都是怎么毒、欸？哦、哎、啊
0: 、对，下毒。
2: 普丁是用毒专家，哎，他会用毒于无形，你知道吗？比那个含笑半步癫还要厉害啊！含笑半步癫。他非常厉害，他用毒于无形，所以说。他如果用毒，他之前前面七次全部都是用毒的，这都是
0: 啊，这些都是被他毒
2: 的，不是查出里面有狗，就是查出里面有毒，反正这七个人，包括他的老师，都被下毒。
0: 这个尤申科，对他以前很帅，是后来被下毒之后，脸就变麻子脸，对对,对，
2: 变形，然后不敢出来，最后就身亡、嗯。所以他前面七次都是用下毒的方式排除异己。那大家认为这一次瓦格纳的首领，他不会用毒去毒瓦格纳的首领，
0: 因为毒了
2: 在飞机上。
0: 就太明显了吧、oh, ，对，那
2: 怎么办呢？毒驾驶毒
0: 驾驶啊
4: ？
2: 对，所以，我为什么说他的飞机前的飞行姿态很有趣？先是拉高，嗯、然后降低，然后每秒四十公尺往下坠，就是那个驾驶中毒了以后，就带着方向感，对、啊，就摇晃才会这样。所以你说，哦、我我我觉得，呃，如果这一次瓦格纳的首领还能驾驶活下来的话哦，那我觉得普丁才要紧张呢。嗯，真的啊，怎么活得下来？
0: 嗯，他是有钢
2: 铁装备吗？嗯，对不对？还是他有超级的这个因素装备逃出来了？我觉得应该不太容易生还。
0: 然后我就说，因为大家都要看到尸首，才能确认说他是不是真的。我要见人，死要见尸。对对对，我要见人，死要见尸、嗯。好，那可是因为大家原本就预期说，呃，对于一个独裁者，你曾经背叛过，你就不要希望自己会有什么好下场。厂讲
2: 了吗？背叛了我。得得罪了方丈，你还想走、啊？你是走不了的、啊。中国也有例子啊，中
0: 国就有例子。我告诉
2: 你，林彪黄埔军校毕业，我的学长、嗯。但是对不起，我是凤山陆军官校、嗯，所以跟他一点关系都没有对、啊。对，这个人哈，差一点点就当了毛泽东的接班人。啊、哦哦，他是二把手，他是二把手。哦、我都忘
0: 了那时候的故事、哦，差
2: 点变成毛泽东的接班人。嗯、他已经当到国家的副主席、嗯嗯，当到军委的副主席，都是副的，反正全部都副，准备要接班了、嗯嗯。可是因为林彪觉得。毛泽东怎么这么健康、啊？<笑>知道吗？怎么这么健康啊？但是他没有办法直接向毛泽东挑战，就把毛泽东身边的人一一要铲除掉。毛泽东发现不对劲
0: 了。这
2: 小子，你等，你急什么嘛？
0: 想谋反？对，你
2: 急什么嘛？等我哪天，对不对？敲辫子，你再接我也不急啊。那林彪心里想，你太长寿了，你如此万寿无疆，我要等到什么时候？所以他把他身边的人开始铲除，威胁毛泽东早点。早、哦、点把位置交出来啊、哦！所以毛泽东说：“好，你有你的过桥梯啊，我也有我的张良计。”所以他用什么方式？他也开始，他用了三三招。第一招叫做丢石头，嗯，哎，就朝林彪身边的人开始丢石头，把你身边的一个个铲除掉、铲除掉、威胁掉，然后请你身边的人提供过很多资料。第二招叫做掺沙子，把他身边的人造成跟林彪的下戏。哦、oh, ，哦，让你们两个之间互相猜疑，然后把林彪的事情都讲给我听。嗯，最后一招就叫埋起来
0: ，埋起来，埋起来。<笑>对
2: ，这就是丢石头掺沙子埋起来。我覺得最后他也坠机了
0: 。我觉得就是说，因为他是一个集权独裁体制、嗯，然后所以就会有这样子的哇，下面的人就是可能拥兵自重啦，嗯、然后想要颠覆政权啦，欸欸、空军归他
2: 管哎、欸，嗯。
0: 对他把空呃那个空军都空军归他管，对，都是他掌权。对
2: 他那架飞机是当时中国那时候跟英国送给送给那个那个那个那个巴基斯坦，巴基斯坦为了抵债送给中国，中国就变林彪的
0: ，哦、几乎飞来飞去、呃呃。然后呢，最后他。那、这个呃飞机上面，他搭乘的座机在飞越那个沙漠上空的时候，哎，就突然间坠机了。然后就说：“哎呀，这个那个沙漠地哈、哦，有嗯有一些奇怪的磁场，反正就在那边会声会影。”但是因为。他有可能想要叛变的念头，所以那个独裁者当然、
2: 嗯、啊有一说被认为
0: 就痛下毒手有一说
2: 就是林彪当时已经知道他的身边的一个被拔掉，他要逃走，他,他要逃
1: 去苏，他要逃走。那时
2: 候起飞的时候，你知道机场的照明设施全部被毛泽东关掉，他是摸黑起飞的。
1: 这也厉害，多黑起
2: 飞，他要逃走。Okay, 后来飞到蒙古的时候，他听说他们的说法是油料不足，嗯、破降。嗯，油料不足破降会每呃这个每小时七百三百五十公里往下坠
0: 。怎么可能？这油料不用冲的，是
2: 慢慢破降、哦。对呀、啊，怎么会用冲的？嗯、对呀、啊。所以我说林彪的死跟瓦格纳首领的死现在很像。
1: 对，很
2: 像很像，只是他的死法，因为已经很久以前了，瓦格纳才现在开始。嗯，但是呢，我的想法。他没有对瓦格纳的首领下毒，他是毒飞行员。
0: 飞行员对，因
2: 为没有人去查飞行员嘛。哎，你中毒没有？反正他
0: 达到目的就好了、嗯。我目的就是要你瓦格纳首领，不管是被
2: 毒死，还是摔死，还是被烧死，反正我就是要你死。对,对，没错。你得罪了方丈，你还想离开？做梦
0: 。好的，非常感谢将军。就是说，我觉得同样的，就是在同样的集权政体里面，就是会有这样子的事情。所以在独裁。跟这个民主之间很容易做清楚的选择。好啦，今天节目时间到咯，下个礼拜一同的时间，拜拜。